0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。
2: 你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国国务院总理李克强同圣多美和普林西比总理特罗瓦达举行会谈
2: 。美国总统特朗普称不会将中国列为汇率操纵国。
1: 中国官方回应中美贸易顺差，称希望美方调整出口管制政策，为化解贸易逆差创造条件
2: 。一季度中国进出口总值同比增长百分之二十一点八
1: 。中国发射首颗高通量通信卫星“实践十三号”，将为偏远地区以及飞机、轮船提供宽带信号
2: 。二零一六年度全国十大考古新发现揭晓，呃，磁窑遗址占据三席。好，欢迎各位持续收听。
1: 中国国务院总理李克强十二号下午在人民大会堂同来华进行正式访问的圣多美和普林西比总理特罗瓦达举行会谈。李克强表示，中国同圣普关系实现正常化，符合圣普国家和人民利益，顺应时代发展大势。中国一贯主张，国家不分大小，一律平等，都应该。互尊重彼此的核心利益和重大关切，希望圣普坚定恪守一个中国原则。中方愿在相互尊重、平等相待基础之上，同圣普增强政治互信，推进务实合作，扩大人文交流，开启两国关系与互利合作新篇章。李克强强调，中方愿同圣普充分发挥各自比较优势，对接发展战略，落实好两国五年框架合作协议。希望双方在旅游服务业、农渔业、基础设施建设等领域开展互利合作。中方愿根据圣普的需求，提供力所能及的帮助，包括提供更多的来华留学培训名额和派遣医疗队。
2: 特洛瓦达表示，圣普与中国复交开启了两国关系的新篇章，必将推动两国友好合作关系。圣普将坚定奉行一个中国政策，尊重中国主权和核心关切，巩固双方政治互信。圣普对两国关系发展前景充满信心，愿发挥自身经济优势，为中方企业投资兴业创造良好条件，加强旅游,游、渔业、基础设施、人员培训等领域的合作。圣普是中国为朋友与伙伴，高度赞赏中国政府的对非洲政策。14号，美国财政部将发布主要贸易伙伴外汇政策半年度报告，那么这也是特朗普政府的首份外汇报告。特朗普是否会践行自己在竞选期间的承诺，在这份报告中将中国列为汇率操纵国，一直是大家关注的焦点。然而，就在距离报告发布不到两天的时候，美国总统特朗普十二号接受《华尔街日报》采访时表示，不会将中国列为汇率操纵国。我们一起来听一下驻美国记者赵新宇带来的报道
3: 。特朗普在接受美国媒体采访时表示，中国没有操纵货币汇率。本月十四号，美国财政部向美国国会提交的针对美国主要贸易伙伴的国际经济和汇率政策报告中，不会将中国列为汇率操纵国。特朗普还表示，美元正在变得过于强势。强势美元只是听上去很美好，但强势美元最终会损害美国利益。特朗普说，当美元强势而其他国家货币贬值时，会让竞争变得非常非常困难。特朗普表示，他更愿意美联储维持低利率政策，而且特朗普没有完全排除明年继续提名美联储现任主席耶伦连任的可能。特朗普的最新表态一出，美元指数短线急跌，非美货币以及黄金均大涨。
2: 美国总统特朗普表示不会将中国列为汇率操纵国的言论发出之后，离岸人民币对美元即期汇率在纽约尾盘上涨一百六十七点，而中国官方当天公布的人民币对美元汇率中间价也较前一交易日大涨了二百八十九个基点，报六点八六五一，创下近三个月以来的最大升幅。中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英女士认为，这说明特朗普的最新表态对于市场来说是一个积极的信号。
4: 嗯、首先呢，我想是一个积极信号。我们看到的今天的市场都还是平稳的，比方说人民币在升了。那我们也看到呢，全球反应也是积极的，这是一个好的信息。也就是说，中美终于回到了理性，那些理性是非常重要的。我认为这个呢，对未来中美经贸关系、世界经济、国际贸易都是有利的，这、就是。嗯
1: 围绕中国对美国贸易顺差，中国官方十三号一天内呢两度发生强调中方实际获利并不像统计数字那么大，贸易不平衡问题应该客观理性的看待。中方强调，愿根据国内市场实际需求扩大自美进口，也希望美方呢能够调整出口管制等阻碍对华出口的政策，为化解贸易逆差创造条件。相关内容我们来听本台记者李林发回的报道。
3: 美国商务部日前发布的数据显示，二月美国从中国进口下降到了三百二十八亿美元，环比下降百分之二十点八，创历史新低。同时，二月中美贸易逆差仍为二百三十亿美元。而中国发布的统计数据也显示，二月中国对美国出口同比下降百分之四点二，中方顺差一百零四点二亿美元。对此，中国商务部发言人孙继文表示，中方从不追求贸易顺差
5: 。中美贸易不平衡，归根到底。是两国经济的结构、产业竞争力和国际产业分工三个方面所决定的。中方从来不追求国际贸易之间的顺差，而且呢，就中美双边来说，贸易顺差这个账、这个数是体现在中方的。像这个方面，但是从利益的角度来看。双方是平衡的，是互利的
3: 。中国海关总署新闻发言人黄颂平当天在谈及中美货物贸易时，则指出，统计结果显示，中国对美货物贸易存在较大的顺差，这只是名义上的顺差，实际上其中有相当的部分是其他国家产业向外转移，而中国承接过来的。此外，中国目前处于全球产业链中的低端。加工制造收益不高，但加工贸易进出口货物是全价值统计，所以在国际货物贸易当中，实际获利并没有统计顺差额那么大。他认为应该客观理性地看待中美贸易出现的不平衡问题
6: 。当然，加工贸易仅占中美贸易的三分之一，不能简单地用加工贸易的情况来解释整体中美贸易。比如，美方对我国实行高技术产品出口限制，也是造成中国。对美贸易顺差的原
5: 因
3: 。针对如何解决两国间的贸易不平衡问题，孙继文也提出了希望美方进一步放开出口管制
5: 。我们也愿意根据国内市场实际的需求，积极扩大自美国的进口。我们同时也呼吁美方能够调整出口管制阻碍对华出口的政策，共同化解双边的像这个贸易不平衡。双方都得创造条件
3: 。黄颂平则认为，只要双方本着平等互利、合作共赢的精神，相互尊重彼此的关切，采取积极的建设性措施解决问题，一定能推动两国经贸关系更加平衡发展。记者李玲、李文婷综合报道。
1: 我们再来关注朝核问题。中国外交部发言人陆康十二号在北京透露，本月的十号，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟在首尔会见了韩国外长尹炳世，同韩国外交部半岛和平交涉部长金鸿军举行了会谈，双方就中韩关系、朝鲜半岛形势和推进半岛无核化交换了意见。
7: 呃，武特代他重申了中方在半岛核问题上的原则立场，也就是中方坚持实现半岛无核化的目标，坚持维护半岛和平稳定，也坚持致力于通过和平对话来解决半岛的核问题。武特代呢，还就美国在韩国部署萨德问题呢，再次表明了中方坚决反对的这个立场
1: 。陆康强调，当前朝鲜半岛形势复杂敏感，任何可能加剧局势紧张的举动都是不负责任的，也是危险的。所有有关各方应该保持冷静克制，缓和局势，而不是相互刺激、火上浇油
7: 。半岛问题由来已久，要从根本上解决呢，必须坚持标本兼治、综合施策、平衡地照顾各方的合理的关切。中方已经提出了解决半岛核问题的双轨并行思路和双暂停的建议。这个建议的着眼点只有一个，那就是有效地降低半岛的紧张状态，为和平解决半岛核问题创造条件。为本地区实现和平稳定与安全提供一个切实可行的一个思路、一个方案。那么，这当然呢是出于中方自身的安全需要，从长远看是符合所有有关各方的自身的根本利益的。
1: 美国国务卿蒂勒森最近表示，只有朝鲜停止所有核岛试验，美国才能够考虑与朝鲜进一步对话。美国一直表明其目的是实现朝鲜半岛无核化，并非是更迭朝鲜的政权，因此朝鲜开发核武的理由不成立。对于蒂勒森的这一表态，陆康也做出了回应
7: 。我也注意到了蒂勒森国务卿公开明确的表示，美方不以更迭朝鲜政权为目标。实现半岛无核化这个、目标，同样这个是中方的主张。准确的说，通过对话协商，以和平方式实现半岛无核化，维护半岛核心稳定，这是我们一贯的呃立场和主张
5: 。中方欢迎
7: 并期待有关方通过接触对话，能够增进相互理解和相互信任。我们也希望呢，各方从自身根本利益出发，认真的考虑中方提出来的双轨并行思路和这个双暂停的倡议。并共同推动朝鲜半岛核问题呢，早日回到谈判解决的轨道
2: 。好的，下面我们来关注叙利亚问题。联合国安理会十二号对美国、英国、法国提出的一份有关叙利亚化武问题决议草案举行表决。该草案谴责四月四号叙利亚伊德利卜省发生的。化武袭击事件，要求对此进行调查，并要求叙政府公布与空袭有关的各种细节信息。由于安理会常任理事国俄罗斯行使了否决权，该决议未获得通过。中国在投票时投了弃权票。那有关情况，我们现在来连线驻纽约联合国总部记者钱山明来了解一下。钱山明，你好，先来给我们介绍一下安理会十二号就叙利亚化武问题决议草案进行投票的具体情况。好的，当地时间12号，联合国安理会就美英法三国提交的一份有关谴责4月4号在叙利亚境内使用化学武器的决议草案进行表决。该决议草案以10票赞成、2票反对、3票弃权的投票结果未获通过。其中，俄罗斯和玻利维亚投了反对票，这也是俄罗斯第八次就叙利亚的相关决议投下反对票。中国、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚三国投了弃权票。主持人，嗯，那么俄罗斯为什么要投反对票呢？俄罗斯常驻联合国代表表示，俄罗斯在该决议草案上与美英法等国存在严重的概念性分歧，所以投了反对票。俄罗斯代表指出，美英法等国在独立调查开始之前就预判了调查的结果，将罪责定在了叙利亚政府身上，这是毫无根据的指控。美英法等国明知道安理会各国对此决议草案存在严重分歧，还强行推进决议投票，是指在破坏安理会团结的行为。主持人。嗯，那么中国对于自己投弃权票又是怎么解释的呢？中国常驻联合国代表刘结一表示，中方支持此次安理会表决的决议草案中包含的谴责叙利亚境内发生的使用化物行为、要求对有关事件进行调查等内容，但部分其他内容完全可以为了达成一致而做出修改。强行推动安理会各方尚存严重分歧的决议草案，破坏安理会团结，损害政治解决叙利亚问题的努力。鉴于上述，中方对草案投了弃权票。主持人，嗯，好，感谢钱山明给我们带来的报道。那么早些时候，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉向安理会通报情况时说，叙利亚局势当前面临极大的风险，国际社会应该团结一致，全力支持联合国主导的叙利亚和谈进程。他表示，准备在五月重启叙利亚问题日内瓦和谈。
1: 接下来关注中国与印度之间的新闻。中国外交部发言人陆康十二号表示，印度近来执意安排第十四世达赖到中印边界东段争议地区活动，纵容第十四世达赖和印方个别官员发表挑战中方的政治言论。中方已经向印方提出严正交涉，并将采取进一步措施维护中方的领土主权和国家安全。陆康说。达赖此行早已经超越了印方所谓宗教活动的范畴，印方所作所为违背了印度政府在涉藏问题上所做出的郑重承诺，对中印双方通过谈判妥善解决领土争议将产生不利的影响
7: 。边界问题和涉藏问题事关中印关系的政治基础，中印双方早已经达成了通过谈判协商解决边界问题的重要共识。那么，印方呢，在涉藏问题上也是有过郑重承诺的。我们要求印方从两国和两国人民的根本利益出发，维护两国关系发展的政治基础，不得再采取损害边界谈判和两国关系的挑衅做法，以实际行动维护中印关系的大局
1: 。陆慷同志指出。第十四世达赖过去在边界问题上有过不光彩的表演，此次又自称是印度之子，为印度所谓阿邦官员不实言论站台，在涉藏问题上攻击中国政府，宣传其分裂中国的政治主张。这表明达赖集团已经彻底地站在了外国人的立场上。达赖的表演丝毫不可能影响中方在边界和涉藏问题上的立场，不可能改变中国西藏地区政府长期在东段地区。行使有效行政管辖的历史事实，更不可能改变西藏快速发展进步的客观事实。好的，听众朋友，下面我们继续来关注以下的财经资讯。中国官方表示，一季度经济开局良好。
2: 一季度中国进出口总值同比增长百分之二十一点八
1: 。直播中国，中国新闻零距离。来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，十三号中国内地的沪深两市早盘分化较大。两市小幅低开之后呢，迅速上行，午盘之后两市逐渐回落，收盘指数翻红。两市成交量较前一个交易日缩量。截至收盘，上证指数收报 3,275.96 点上涨 2.13 点，涨幅 0.07% 成交金额 2,233 亿元人民币。深成指数收报一万零六百五十四点零八点，上涨六十六点七七点，涨幅百分之零点六三，成交金额两千六百九十八亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千二百六十一点六六点，下跌五十一点八四点，跌幅百分之零点二一，成交金额六百七十一点五亿港元。台湾加权股指收报九千八百三十六点六八点，上涨十九点，涨幅百分之零点一九，成交金额八百五十六点零五亿元新台币
2: 。我们再来关注汇市方面，十三号，中国外汇交易中心公布人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币六点八六五亿元，一欧元对人民币七点三三八九元，一百日元对人民币六点三一零六元。港元对人民币零点八八三三九元，一英镑对人民币八点六二八二元，一澳大利亚元对人民币五点一八二八元，一新西兰元对人民币四点八零五七元，一加拿大元对人民币五点一九一三元。
1: 中国国家发展改革委员会新闻发言人十三号表示，一季度中国延续了去年三季度以来的良好势头，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。此外，重点领域混合所有制改革正在有序的推进。相关内容，我们来听本台记者肖忠仁发回的报道。
8: 受供给侧结构性改革稳步推进、创业创新蓬勃发展、中国的内需潜力不断释放。此外，重点领域风险管控持续加力，以及全球经济回暖迹象增多等利好因素影响，一季度中国经济实现良好开局。国家发改委新闻发言人严鹏程表示，市场预期持续改善，
9: 微观活力继续增强，市场用工需求回暖，就业保持总体稳定，产业结构。持续优化外需，整体有所改善。规上工业企业利润和财政收入增长较快，经济增长的质量和效益进一步提升。值得一提的是，一些食物量指标和先导指
8: 标回升转好，比如一季度全社会用电量约 1.45 万亿千瓦时，同比增长 6.9% 铁路货运量增长 15.3%3 月份制造业 PMI 为 51.8% 连续6个月保持在 51% 以上。展望未来，闫鹏程表示，由于制约中国经济持续健康发展的内外因素依然较多，结构性失衡问题仍然较为突出，经济回升的稳定性和可持续性仍然有待观。查，比如一季度工业生产者出厂价格指数 PPI 涨幅显著扩大，平均值超过了百分之七点四。对此，严鹏程认为，这主要是受翘尾因素和部分重点上中游行业价格上涨的影
9: 响。就是我国经济啊，呈现稳中有进、稳中向好的态势，总需求呢，相对是目前是比较平稳的，出现显著扩张的可能性比较小。部分重点行业市场供求关系呢，虽然有所改善。但是产能过剩的状况呢，尚未得到实质性的改变。钢材、煤炭、有色等产品价格呢，经历了前期的恢复性上涨之后呢，后期呢有望保持总体平稳。呃，值得关注的是呢，国际大宗商品价格的走势呢，存在不确定性。比如说四月份这个第一周，受中东地区地缘局势变化影响，国际油价就大幅上涨百分之六。后期呢？估计大宗商品价格走势的变数呢，会增大国内 PPI 走势的不确定性。闫鹏程当天还披露， 2 0 1 6
8: 年以来，中国已经开展了两批混合所有制改革试点，目前第二批十家试点企业名单已经上报国务院审定，其中九家企业的混改方案有望近期批复实施。第三批试点的遴选工作
9: 已经着手启动。那么前两批十九家试点企业呢，从行业领域看，涉及配售店、电力装备。高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域比较多，有七家企业。石油、天然气领域的混改试点呢，准备带来油气行业改革方案正式实施之后呢，我们在第三批试点中统筹推进。记者肖忠仁，北京报道。
2: 好，我们继续再来看十三号，中国海关总署新闻发言人黄颂平在国新办发布会上表示，今年一季度中国外贸同比增长百分之二十一点八。详细情况来听记者李文婷的报道
10: 。据海关统计，二零一七年一季度中国货物贸易进出口总值六点二万亿元人民币，同比增长百分之二十一点八。其中，出口增长百分之十四点八，进口增长百分之三十一点一，贸易顺差四千五百四十九点四亿元人民币，收窄百分之三十五点七。中国海关总署新闻发言人黄颂平介绍了一季度中国外贸好转的主要因素
6: ：今年以来，全球经济呢延续了这个复苏态势，国内经济稳中向好。在内外部积极因素带动下，我国对外贸易一季度进出口增长百分之二十一点八，延续了去年下半年以来的回稳向好走势。这是我们对今年一季度我国货物贸易进出口的这个总体看法。
10: 黄颂平说，出口方面，全球主要经济体延续复苏态势，国际市场需求有所改善，有利于出口增长。截至3月，中国外贸出口先导指数和出口企业新增订单指数连续5个月回升。进口方面，受供给侧结构性改革不断深化等因素影响，今年以来，中国国内经济继续稳中向好，促使进口需求增加。此外，进口价格大幅上涨，去年同期基数较低，也是今年一季度进出口增速较高的重要原因。不过，黄颂平也指出，今年中国外贸发展面临的不稳定、不确定因素仍然较多，一季度的外贸情况不能够代表今年全年的走势。外贸能否持续复苏转好，还要考虑诸多因素。二季度中国外贸进出口增幅很可能会出现回落。
6: 一是全球经济复苏乏力，市场需求尚未根本改善；二是大宗商品价格走势存在不确定性；三是去年外贸规模逐季扩大，二季度基数明显抬高，初步判断，二季度我国外贸进出口增幅很可能出现回落。
10: 展望全年中国外贸情况，黄颂平表示，当前中国外贸发展仍存在许多有利条件，国内经济稳中求进、脱虚向实，供给侧结构性改革继续深化，出口先导指数连续五个月稳中向好等等。他对今年全年的中国外
6: 贸形势仍然看好。我国外贸发展的基本面没有改变，在不发生大的风险情况下，经过持续努力，今年全年我国外贸进出口。有望延续回稳向好的势头
10: 。本台记者李文婷北京报道
1: 。好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起来看中国发射首颗高通量通信卫星实践十三号，将为偏远地区以及飞机、轮船提供宽带信号。
2: 二零一六年度全国十大考古新发现揭晓，磁窑遗址占据了三席
1: 。听众朋友，稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国务院总理李克强十二号下午在人民大会堂同来华进行正式访问的圣多美和普林西比总理特罗瓦达举行会谈。李克强表示，中国同圣普关系实现正常化，符合圣普国家和人民利益。中方愿在相互尊重、平等相待基础之上，同圣普增强政治互信，推进务实合作，扩大人文交流。美国
2: 总统特朗普十二号在接受《华尔街日报》采访时表示，不会将中国列为汇率操纵国。围绕中国对美贸易顺差，中方官员十三号。一天内两度发生，强调中方实施获利并不像统计数字那么大，贸易不平衡问题应当客观理性的看待。中方强调，希望美方能够调整出口管制等阻碍中对华出口的政策，为化解贸易逆差创造条件
1: 。中国国家发改委发言人闫鹏程十三号介绍，今年一季度中国经济延续了去年三季度以来的良好势头，保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。
2: 十二号晚上，实践十三号卫星在西昌卫星发射中心发射成功。这一超级空中路由器将可以为偏远地区以及移动中的车辆、轮船、飞机、高铁等提供优良的
1: 宽带服务。12号， 2016年度全国十大考古新发现评选结果在北京揭晓。在十大考古新发现中，瓷窑遗址占据三席，占比是最高的。其他入选十大考古发现的还有宁夏青铜峡鸽子山遗址、贵州贵安新区牛坡洞洞穴遗址等十个项目。
2: 好的，首先我们来关注科技领域的新闻。十二号晚上七点零四分，实践十三号卫星在西昌卫星发射中心发射成功。作为中国首颗高通量通信卫星，实践十三号卫星通信总容量超过了之前中国研制的所有通信卫星总量啊、呃、容量的总和。那么，由于不受地面条件的限制，这一超级空中路由器将可以为偏远地区以及移动中的车辆、轮船、飞机、高铁等提供优良。的宽带服务，更多内容我们来听记者乔全兴带来的报道
0: 。四月十二号十九时零四分，实践十三号卫星在西昌卫星发射中心成功发射。该卫星是中国首颗高通量通信卫星。实践十三号卫星系统总指挥周志成说
11: ：“实践十三号卫星呢，在国内高轨卫星领域创造了多个首次，一个是首次使用这个电推进，无需消耗化学推进剂，完成全寿命内的南北卫保任务。”呃，卫星的承载能力显著提升，首次呢，在我国卫星上应用 Ka 频段多波数的宽带通讯系统，这样的试验试用系统通讯总容量超过了2 0 Gbps， 超过了我国现在也所有通讯卫星在天上容量的总和，所以这样高通量时代从它开始就开始了。第二呢是首次在我国高轨卫星上应用激光通讯系统，第三个就是首次在我国高轨长寿命通讯卫星上。平台，我所有的部件都实现了国产化，这样的一个一个非常振奋人心的这种事儿
0: 。中国幅员辽阔，地形复杂，在山区、沙漠、草原、海洋等地区，信息传递仍然存在盲区。同时，受经济发展不均衡以及地理条件的限制，部分地区的宽带接入设施还比较落后。而实践十三号卫星投入使用以后，就相当于一颗超级空中路由器。能够覆盖中国除西北、东北的大部分陆地和近海百公里以上海域。同时，由于不受地面条件的限制，实践十三号还可以凭借其快捷组网、高速接入的特点以及低成本优势，为车辆、轮船、飞机、高铁等移动载体提供宽带信号。实践十三号卫星工程总师刘芳说：“据统计，我国平均每天飞机乘客超过120万人。”平均每天的铁路运量达到760万人。实践十三号卫星，其中一项重要的业务就是提供高速动中通，通过多波速无缝切换，配合机载、车载或者船载终端的自动跟踪捕获功能，可以为航空、航运、铁路等各类交通工具的乘客连通世界，彻底改善上网体验。据了解，中国每年有超过 6,000 万人参与徒步、登山、越野、自驾游等户外项目，但因为户外地区通信信号差，甚至完全没有信号，每月有近千起迷路或者失联事件发生。更重要的是，当地震、水灾、海啸等发生时，一旦地面固定和移动通信业务发生损毁或瘫痪，就无法与外界取得联系，导致不可挽回的生命或财产损失。而实检13号卫星投入使用后，将可以发挥应急通信的关键保障作用，为救援工作提供通信保障。据了解，经过40多年的发展，中国通信卫星的研制与应用取得了较大的成就，但与美欧等强国相比，在卫星技术水平、产业规模等方面还有较大差距。为此，中国将进一步推动通信卫星技术及产业的发展。国防科工局系统工程一司副司长赵坚说
8: ：“后续。”我们将积极推进以下的工作：一是加快新一代大容量通信卫星公用平台“东方红五号”的研制，也将于今年年中在海南文昌发射场使用长征五号遥二运载火箭发射升空。第二，就是要加快推进国家民用空间基础设施的实施。第三是，要启动天地一体化信息网络重大科技工程的研制建设。该工程完成建设后。将大幅提升我国卫星通信服务能力，并推动我国电信服务网络向全球服务的转型升级
0: 。特派记者乔全兴，西昌卫星发射中心报道
1: 。十二号，二零一六年度全国十大考古新发现评选结果在北京揭晓，在十大考古新发现中。磁窑遗址呢，占据了三席，占比是最高的。其他入选十大考古发现的还有宁夏青铜峡鸽子山遗址、贵州贵安新区牛坡洞洞穴遗址等十个项目。专家表示呢，入选的十大考古新发现，代表着中国考古事业在某个领域取得的阶段突破和进步。相关内容，我们就听编辑潘莹的介绍。潘莹，你好，请先来给我们介绍一下这十大考古新发现都有哪些呢？
12: 2016年度全国十大考古新发现可以说是均衡的分布在中国历史的各个时期，很多项目都出现了世界和中国之最。比如，宁夏青铜峡鸽子山遗址出土了数件直径不超过两厘米的鸵鸟蛋皮装饰品，这也是迄今同时代发现的最小的同类型遗物，刷新了对万年前人类认知水平和复杂技术能力的认识。陕西凤翔雍山雪池秦汉祭祀遗址则发现了大量和祭祀相关的遗存，确认了这里是西汉初期设立的国家最高等级、专门用于祭祀天地的场所。该遗址的发现，对于研究中国古代从封国到帝国这一重要的历史过程的各项制度，有着重要的学术价值。而北京通州汉代路线故城遗址，则填补了汉代县城遗址考古的学术空白。除此以外，十大考古新发现还包。或贵州牛坡洞洞穴遗址、湖北天门石家河遗址、福建永春苦寨坑原始青瓷窑址、浙江慈溪唐五代秘色瓷窑址、上海青浦青龙镇遗址、山西河津宋金瓷窑址以及湖南贵阳冶矿遗址等等。嗯
1: ，那刚才你提到的这十大发现中，好像有几处都是瓷窑的遗址，是这样吧？
12: 的确如此，在十大考古新发现中，瓷窑遗址占据三席，占比最高。山西和金宋金瓷窑址的发掘和重要发现，是山西乃至全国陶瓷考古的一项重要突破，为陶瓷考古和美学研究注入了新的比对资料。浙江慈溪唐五代秘色瓷窑址的发掘，则使人们对秘色瓷的生产有了详细和直观的了解。福建永春苦寨坑原始青瓷窑址则出土了夏商时代的原始瓷器。证实了福建和中原地区的紧密联系，为探索中国原始瓷器的起源和发展提供了重要的实物资料。北京大学考古文博学院教授、瓷器研究专家秦大树认为，新发掘的瓷器遗址不仅具有很高的艺术价值。更重要的是，在这些遗址的帮助下，瓷器研究将从器物分期研究转向对窑址分布的研究，对中国古代手工业的管理和组织形式的研究也有望获得突破性的进展。主持人
1: ，好的，感谢潘莹的介绍。
11: 好
2: 的，我们继续直播中国来看。从今年一月五号开始，张献中江口沉岩遗遗址水下考古工作已经进行了三个多月。受到岷江风水期到来的影响，考古工作在近日告一段落。这三个月的考古工作有哪些收获？下一步的工作又是什么？我们来和编辑李爽一起来聊一下。李爽你好，首先来给我们介绍一下这三个月考古的情况。好的，
13: 首先给大家回顾一下张献忠的生平。张献忠是与李自成齐名的明末农民起义军领袖。一六四四年，率部攻破成都，建立大西国政权。呃，一六四六年，张献忠顺岷江南下转移财物，遭到了明朝将领杨展的伏击。战败，传承大量财物沉于江底，这也就是此次文物的发掘地江口沉银遗址。截至目前，张献忠江口沉银水下考古发掘面积已经达到了2万平方米，共出水文物近2万件。出水文物包括明王朝分封藩王以及张献忠分封嫔妃的金册、银册以及金币、银币，另外还有大顺通宝铜币和银锭等等。成堆的金银饰品呢，包括戒指、耳环、发簪等各类首饰。上面的花纹依然精致，另外还有铁刀、铁剑、铁矛、铁剑足等兵器。其中呢，各类金银器物钱币上的文字大都清晰可辨，重达一千八百克的银锭上还刻有铭文。那据介绍，嗯，仅银锭上的地名就涉及明代的二十多个府州县，价值极高。另外，考古现场还有塞满银锭的木鞘出水，不少元宝状的银锭反射出了贵金属的光芒。呃，这也符合传说中张献忠削木桩藏银的方法。南开大学历史学院教授何孝荣认为，此次出水银锭中所刻的各地官府名字，勾勒出了张献忠的行军路线，也为科学工作者研究明末清初提供了更多的历史信息。主持人，嗯，
2: 那么这次水下考古应该是中国考古界首次在内水区域开展围堰考古。那么下一步的工作又是什么呢？那受闽
13: 江风水期到来的影响，考古工作将暂时告一段落。目前，现场已经停止了发掘工作，并将在一个月后进行围挡拆除。预计今年的十到十一月份将开展二零一七年到2018年度新一轮的张献忠江口沉银水下考古发掘，发掘面积将在本次发掘基础上进行拓展，重点寻找发生在这一处江口战役的木质沉船。目前，考古部门主要是对于发掘出土的金银锭和金银饰品进行鉴定研究。由于长时间在水水底的挤压和浸泡，很多出水文物都有着沉淀物附着和变形的情况出现。那需要在现场对这些文物进行抢救性的保护。工作人员介绍，通常一件文物需要两到三天才能够完成清理工作。清理之后，文物会被送入实验室进一步进行修复和整形。嗯、呃，海量的文物也增加了文物保护工作的难度。主持人
2: ，嗯，好的，以上感谢李爽给我们带来的详细介绍。
1: 来自中国的大熊猫星雅和武文于当地时间十二号晚抵达荷兰史基普机场，并入住欧维汉兹动物园，开始了十五年的旅荷生活。由于今年呢正值中国和荷兰建交大使级外交关系四十五周年，大熊猫的到来也使中荷关系再度升温。相关内容，我们来听本台特派记者史静红发自现场的报道。
4: 十二号晚上七点半左右，大熊猫星雅和武文搭乘的荷兰皇家航空公司的专机顺利抵达荷兰史基普机场。荷兰有关方面和中国驻荷兰大使馆联合在机场举行了欢迎仪式。当在场嘉宾通过大屏幕观看到卸载大熊猫的过程时，情不自禁地鼓掌庆贺。这也是中国大熊猫首次旅居荷兰。二零一五年十月。在荷兰国王威廉·亚历山大访华期间，在中荷两国元首的共同见证下，中国野生动物保护协会和荷兰欧维汉兹动物园签署了关于开展大熊猫保护研究合作的协议。中方决定向荷方提供一对圈养繁殖的大熊猫，用于双方在欧维汉兹动物园实施合作研究项目。经过严格的挑选。目前，同为三岁八个月的大熊猫星雅和武文被选中。他们均出生于中国大熊猫保护研究中心雅安避风峡基地。据介绍，星雅性格活泼调皮，喜欢跑步、爬树，是一个阳光小男孩；武文性格开朗大方，喜欢卖萌，是个乖巧的小萌妹。按照协议，他们将在荷兰生活15年，荷兰也由此成为继英国。法国、德国、奥地利、西班牙和比利时之后，第七个和中国开展大熊猫合作研究项目的欧洲国家——欧维汉兹动物园的园主马塞尔·布霍恩先生亲自前往中国迎接这对大熊猫，并一同乘坐专机返回了荷兰。为了争取大熊猫入住欧维汉兹动物园，他坚持不懈地努力了十六年
13: 。it time was a long。那是很长的一段时间，但我们从来没有放弃。我们把大熊猫引进荷兰的目的是向公众展示熊猫，并且让公众知道如何能让大熊猫继续生存下去。我们想学习这些知
9: 识
4: 。作为中外友好的使者，中国大熊猫也成为中荷两国友谊的象征。中国驻荷兰大使吴肯亲切地将星雅和武文也称为大使。他在欢迎仪式上说
5: ：“我们今天终于等来了。”吴文和新雅这对熊猫，你们可以在现场看一看荷兰人的这种热情。呃，而且呢，今年又正好是中荷两国建立大使级外交关系四十五周年，我们也精心准备了一系列的庆祝活动。熊猫的到来是我们整个庆祝系列活动的一个呃新的高潮。我相信这对熊猫来了以后，一定能够为我们国家赢得更多的荷兰朋友，搭建起中荷两国人民之间的新的一座桥梁。
4: 经过长途旅行的星雅和武文被运下飞机后，立即被送往附近的河航动物酒店接受体检。大约一小时后，状态良好的他们首次在荷兰向公众亮相。欢迎仪式结束后，星雅和武文换乘卡车，并在荷兰皇家警察的护送下，前往位于雷嫩市的欧维汉兹动物园。该动物园已经投资700万欧元，仿照北京故宫的格式，为他们修建了号称世界上最漂亮的熊猫馆。中国大熊猫保护研究中心也派出了经验丰富的饲养员和兽医，随机同时抵达荷兰。他们将和荷兰专家一起精心照顾两只大熊猫，直到它们适应新家的生活。记者史景红，荷兰史基浦机场报道。
1: 好，我们再来关注体育方面的新闻。中国篮协十二号在其官方网站上公布了新呃周期的中国男篮组建模式以及主教练的选拔方式。新一届的男篮国家队呢，将在同等保障的条件之下，组织两支独立的国家队同时集训，并建立两支独立的教练团队分别执教。两支国家队的教练组呢，均以中方为主、外方为辅的形式，组建中外结合的。国际化复合型教练团队，两支国家队呢分别备战2017和2018年的比赛，在2019年的合并之前，两队将通过对抗赛等方式决定两位主教练中哪一位将最终率队征战男篮世界杯和东京奥运会。中国篮协为何会采用这样的组建模式和教练的选拔方式呢？接下来我们来连线知名篮球评论员苏群，让他来给我们做一下深入的解读和分析。苏群老师您好，请先来给我们介绍一下，呃，为什么这个要组建两支国家篮球队呢？这个篮协对此有什么样的考虑呢？
11: 其中基于的一个理由就是，我们在两千一九年世界杯到来之前有两个年度是没有国家队的重大的国际比赛任务的。他把这个称为叫改革的窗口期，就是你要在趁这个世界杯到来之前，赶紧的把我们过去的顽疾呀要能够解决掉，要不然的话，以后就是一九年以后连着就是奥运会，然后世界杯的这个飞行比赛，那几乎没有时间去改革，所以。这次从国家队来看呢，我觉得力度还是非常大的。那么你没有比赛怎么办呢？就现在要就是首先选拔教练的时候，希望能够形成一种竞争关形成两个平等的队伍去建立一个竞争的机制。那么到了一九年的时候呢，一九年因为打完联赛以后集中的队伍就是这两支队伍当中合并起来的。那么教练是两个教练当中挑一个大家认可的。到底是谁？现在呢还不知道，因为要十八号要竞聘嘛，然后二十三号公布。那、嗯、么他们到时候就是我们到底怎么来认识这两个球队呢？呃，两个教练被挑出来了以后啊，会像 NBA 选秀那样，当然也不是完全没。现有这么多人，咱们来开始说。比如说第一个挑，你挑，呃，我我挑易建联。另外一个教练说，那我挑周琦。我挑完周琦，我就可以挑下一个，就是一二二二二这样挑。挑挑过头一根，挑完了一个。就第二个人就挑两个，然后他就比如说我挑完周琦，我马上就挑那个赵继伟，那个时候我挑郭艾伦，那么也就是赵继伟跟郭艾伦很可能就不在一个队里头，周琦、易建联也不在一个队里头，那么这样呢，使得这个就是这个国家国家队两个国家队都会有自己的独特的中锋，啊、呃，独特的后卫，就等于说你你原来那种感叹说哎呀郭艾伦没机会或赵继伟没机会这种情况就。不大会出现，就顶级的球员都会分在两个不同的队里头。嗯
1: ，那这个这两支国家队相互竞争的话，那您觉得有什么优点和弊端呢
11: ？咱们说的这个竞争关系，就是至少在2019年合并队伍之前，至少从理论上来看啊，因为当时还会经过两年时间，这两年会有很多的舆论。你比如说，张三写一篇文章说这个张指导不行。呃，李斯写一篇说李指导不行，那么到最后舆论如果慢慢偏向某一个教练的时候，那个教练就着急了，对吧？这就要竞争，他要他要想办法，因为还会有一些对抗赛这两个队。那么从还有一个角度讲呢，就是球员来讲呢，能够考察出他的竞争心理啊、呃、爱国心啊、呃、训练的态度，考察出能力。到时候选出一个大家更加认可的教练的时候，他就从这两个队里头挑人。我觉得最大的问题就是因为。你一旦分开了两年，是不会来交流的，就不会说我这个队员这样的位置受伤了，我就从你那去挖个人，就不会的。弊端就是没有交流之后，使得比如说啊，周琦跟易建联他就不在一块打球了。那么你等到你合并了以后，把周琦跟易建联合并以后，他们两年没在一块打球，你说这个默契是不是要要需要重新培养，需要磨合？就看那个到时候磨合的时间长短。但是。呃，我个人就认为说，任何一件事情吧，它总是有正的一面和副作用的一面，就看你的主要矛盾是什么。在姚明看来，现在主要矛盾是我们，呃，内部的潜力挖掘的不够，总是觉得好像浪费了什么。但是你要让那些年轻球员直接上去打呢，又觉得好像不够，所以他他就觉得这个现在这个这个问题比这个到时候磨合的副作用要来的大。那么他是先解决这个问题。任何一个阶段，我们总是有一个侧重点嘛。现在的侧重点就是要能够把我们啊、呃、25到30岁期间的这种球员，甚至可以放宽一点，比如说23到30岁期间的球员，能够真正的挖掘出来有能力的。如果给他们这种机会，我觉得会有更多的惊喜啊，像丁彦雨航和李根啊、朱鹏这种球员会出来。
1: 嗯，好的，感谢苏俊先生。那根据介绍呢，四月十二号到十六号为男篮报名及初步的筛选阶段，十八号到二十三号呢，中国篮协将确定两支国家男篮主教练的最终人选。
2: 好的，接下来的时间，让我们来关注海外华人的相关新闻。据意大利欧联通讯社报道，当地时间4月10号，发生在意大利南部萨丁岛努奥罗,罗省布多尼市抢劫凶杀案，一华人女子在商店内遭遇劫匪的打劫，面部、胸部、胳膊、腿部和颈部等11处被劫匪砍伤，因失血过多身亡。案发之后，意大利警方加大了警力缉凶，呃，缉拿凶犯。目前，警方已经找到了案发时使用的凶器，以及缉拿凶犯的相关线索和证据。凶案发生之后，引起了中国驻意大利大使馆、华人社团、华人华侨以及全社会的高度关注。中国驻意大利大使馆紧急联络意大利警务部门，来了解案情侦破的情况，并敦促警方警方要尽快破案，确保在役中国公民的人身财产安全。
1: 那根据警方最新的通报，勘查凶案现场的警员在案发地是找到了一把厨房使用的刀具，刀上除了有遇难者的血迹之外，还具有不同于遇难者的血迹。有迹象表明呢，遇难者生前为保护财物，曾经与这个抢匪搏斗过，从而使凶器上残留了两种血迹。那警方呢目前正在通过采样和技术分析，获取疑犯的血型和指纹。另外。有目击者向警方反映，案发当日的十九点钟左右呢，曾经看到一名蒙面的青年骑着摩托车仓皇地离开了案发现场。
2: 据了解，遇难华人女子中文名叫做鲁现茶，三十七岁，家中育有五岁和十一岁的两个孩子。鲁现茶祖籍浙江省温州市瑞安湖林镇，与丈夫移民意大利多年，夫妻二人在当地经营着两家商店。为了告慰不幸遇难的中国女侨胞，四月十二号晚上九点，意大利萨丁岛华侨华人商会、当地华人华侨、布多尼政府有关政要、当地市民在市政府广场举行了烛光哀悼的网。会强烈谴责凶犯惨无人道的犯罪行径，呼吁政府强化社会治安管理，并向遇难者家属表示慰问
1: 。听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国务院总理李克强同圣多美和普林西比总理特罗瓦达举行会谈。
2: 美国总统特朗普称不会将中国列为
1: 汇率操纵国。中国官方回应中美贸易顺差，称希望美方调整出口管制政策，为化解贸易逆差创造条件。一季度
2: 中国进出口总值同比增长百分之二十一点八
1: 。中国发射首颗高通量通信卫星“实践十三号”，将为偏远地区以及飞机、轮船提供宽带信号。
2: 二零一六年度全国十大考古新发现揭晓，磁窑遗址占据三席。
1: 好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，再会，
2: 再会。